0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа Христос Воскресе. Спасение нам дано во всей полноте во Христе, а грех в нас препятствует Его восприятию, и это грех не просто как какие-то поступки неправильные, противоречащие основным заповедям. А это еще и страсти, и в особенности страсть гордости, которая в нас Богу противится по нашей же свободной воле. Вообще, если задуматься, свободная воля в человеке, в нас, это такая таинственная, таинственная, можно и так, и так сказать, несколько акцентов просто смысловые смещаются в зависимости от ударения в слове. Сила такая, до конца непостижимая нам самим. Вообще, парадокс в этом смысле человеческой жизни, с одной стороны, в том, что человек над собой не властен, на самом деле, потому что не к жизни, этой земной себя призывает не спасти себя для жизни вечной, для Царства Небесного своими силами не может, ни над часом собственной смерти, в общем-то, не властен, а тем не менее ведет себя так человек, мы ведем, как будто мы над всем этим имеем какую-то власть. Но тайна здесь в том, что парадокс, что действительно человек, созданный, будучи создан по образу Божьему, призван к вечной жизни, призван достичь подобия Бога, но в согласии с волей Божьей все-таки. А не в согласии только с одной своей волей. То есть получается человек способен к вечной жизни, безусловно, так Богом задуман и так Богом. Человеку дар жизни дан, но без Бога реализовать этот дар, осуществить саму жизнь можно только ущербным образом. И, собственно говоря, с Адамом и Евой это происходит, когда они отказываются от общения с Богом, приступив его заповедь и не явив покаяния, хотя Господь их к этому подвигает, потому что не сразу же изгоняет из рая а спрашивает, где ты, Адам, ищет его в раю, где ты был, Адам. Это призыв к покаянию, но Адам и Ева не являют покаянием, а являют попытку такого самооправдания. Адам взваливает все на Еву, жена, которую ты мне дал, дала мне этих плодов, и я Ева, а Ева говорит, змей меня прелестил. Нет прямого обращения к Богу с просьбой о прощении, Результатом этого оказывается автономная жизнь на земле, изгнание из рая. И жизнь, уже пораженная грехом и смертью, смертность человеческого существа. Но дальше больше. Каин, убивая своего брата Авеля, во-первых, не слушает голоса Божьего, который его предупреждает о том, что если грех лежит перед твоими дверями, то дьявол фактически уже искушает Каина, ты должен властвовать над ним. Но Каин не находит в себе решимости ополчиться против дьявола, против греха, и убивает Авеля. И это братоубийство оказывается не просто убийством, а вызовом Богу, можно сказать, первым человеческим жертвоприношением. Авель оказывается закван это прообразует собой и жертву Христову тоже. Христос тоже закван теми, кому Он пришел как истинный Мессия, но те, кому Он пришел как истинный Мессия, отвергаются истинному Мессию, уподобляются в этом смысле Каину. А ведь дальше, что интересно, мы видим, что, опять же, Господь не сразу проклинает Каина, а призывает его к покаянию, спрашивает, где твой брат Авель? Но Каин не то, что покаяние не является, а пытается лгать Богу непосредственно. Говорит, а что, я сторож брату моему? Причем тут мы, очевидно же, видим, что Каин он не является же атеистом, там, человеком неверующим. Он прекрасно знает, что есть Бог, он слышит его глаз, он с ним вступает в диалог, он пытается даже какие-то жертвы приносить. Но дух его так настроен, еще даже до убийства Авеля, что никнет его лицо, и в печали он пребывает, что он выбирает противление Богу. И даже интересно, некоторые толкователи говорят, что когда уже оказывается Каин за свое преступление проклят, а ведь интересно, что первоначально земля еще была проклята, когда Адам и Ева не явили покаяния, отпали от Бога, А Каин, он как раз земледелец. А тут еще и он проклят, потому что земля отверзла уста принять кровь брата его. То есть уже получается такое нагромождение, можно сказать, проклятие, которое происходит не потому, что Бог так хочет примерно наказать того же Каина, а потому что Каин так Богу противится и прямо лжет Богу, можно сказать, в лицо, если так можно выразиться, и идет земли нот поселяется на восток. И вот некоторые толкователи указывают, что то, что Каин пошел на восток, он пошел против Бога, потому что восток Бога символизирует. Не на запад пошел, а пошел против Бога. То есть вот пример библейский Каина это пример такого последовательного Противление прямого, осознанного – это не то, что не ведают, что творят. Это когда человек ведает, что он творит на самом деле и оказывает прямое сопротивление Богу. Вот этот пример реальный, библейский, он в свою очередь призывает нас к тому, чтобы, если мы считаем себя верующими людьми, то учились бы истинному покаянию истинному следованию воли Божией, отвергая бы всякое самооправдание, попытку свалить на кого-то проявление собственной греховности, что мы в этом не виноваты, или что мы не виноваты в том, что мы не поступаем по воле Божией, не желаем по воле Божией поступить. А самооправдание, безусловно, нам свойственно Это если на себя трезво посмотреть, вроде имеем мы веру и желаем спастись. А часто наша каждодневная такая жизнь, она состоит именно из цепочек каких-то самооправданий. И попыток так извернуться, чтобы вроде и соблюсти некий минимум отношений правильных с Богом, статус-кво, так сказать, и в то же время особо не переутрудиться, в богоугождении, в исполнении евангельских заповедей. Это, увы, к сожалению, на самом деле такая очевидная вещь. Правило прочитать не успеваю, не могу, устал, проспал, набегу в метро. Можно ли мне правила читать в метро, вот по молитвослову, потому что я его не успел утром прочитать? Но вопрос ставит в тупик. Почему нельзя? Ну можно, надо же молиться. Но, с другой стороны, как-то в метро, там, с молитвословом, ну, как-то суетно получается. Ну, ладно, ну, замени тогда правила Иисусовой молитвы, я не знаю, прочитай 100 Иисусовых молитв, 500 там, или, я не знаю, вот, а можно, а почему нельзя? Вообще, молиться-то мы должны или не должны? Да, конечно, не всегда возможно применительно конкретным обстоятельствам житейским, загруженности. Вот все-все-все правила соблюсти. В принципе, если взять традиционное общество – Общество такой традиции христианской, вообще жизнедеятельности там на земле, в нормальных семьях, там в крестьянских или в аристократических, где детей еще в утробе не убивали, где все жили в какой-то понятной трудной часто житейской парадигме, так сказать, ну, где все было на месте там братья сестры, тети, дяди, сватья, кумовья и так далее. Система хозяйствования была понятная, а не куча посредников с банками, банкоматами, гаджетами, карточками и так далее. Конечно, тоже жизнь была нелегка и исполнена труда, но это был иной характер труда. И было понятие труда, и было понятие покоя. Сейчас не понятие труда, не понятие покоя. В революцию было понятие энтузиазма, некого строительства, чего-то там, вот. город-сад, город будущего, и отдыха. Вот. Сейчас уже понятие энтузиазма не стало, а появилось понятие всеобъемлющего комфорта, что при всей суетной жизни нужен некий комфорт. Вот современный человек себя окружает этим всем предметами все новыми, новыми комфорта, мобильности, повсеместности такими машинами, такими аппаратами, такими гаджетами, такими функциями, такими кнопками, такими сенсорами, вот. А при всем при том помолиться, да, все меньше возможностей, все больше человек буреваемый какой-то суетой сует и взысканием этого комфорта, который вроде вот да, вот все, все, все для этого дано. Вот, и туристические фирмы, и пластиковые карты, и так далее, и тому подобное. Чтобы вот пусть там в долг, пусть там в кредит, пусть еще как-то, но это все вот можно обеспечить вроде как. И для этого надо вот так вот извернуться, чтобы это все как-то обеспечилось. А все это на самом деле очевидным образом висит на некой тонкой нити потому что достаточно за электричество вырубить во всем мире все, все тут же рухнет, канализация выйдет из берегов, все гаджеты откажут, и современный человек не в состоянии уже взять в руки лопату, топор, пиву в большинстве своем и будет обречен на физическую гибель очень быстро, потому что уже не в состоянии жить в традиции на земле. Но беда не в этом на самом деле, это несколько, может быть, тема не то чтобы в сторону, а проблема в том, что традиция нормальной жизни на Земле, она была до тех пор, пока не подменена, казалось, всякими возрожденческими, революционными подменами, прогрессом, цивилизацией и так далее и тому подобное. Она, нормальная традиция жизни на Земле, она развернута лицом к Богу. А когда она подменяется попыткой вот опять же вновь и вновь устроить жизнь как-то так автономно без Бога, сперва не делая Бога во главу угла, потом делая человека главой угла, потом выводя вообще Бога за скобки, потом воюя прямо против Бога благодаря тем или иным революционным идеологиям. Это путь по сути оказывается опять же Каина, который сознательно уже воюет против Бога. И вот возвращаясь Теме самооправдания, вот гордостное самооправдание, оно чем опасно для осуществления духовной жизни? Потому что э, во всяком таком нашем самооправдании, попытке самооправдаться пред Богом, есть уже некие элементы лжи сознательного. Что Бог-то все видит, что ты оправдываешься, чем мы оправдываемся, когда Бог все прекрасно знает лучше нас самих, что в нас. А вот чтобы действительно... Начинать настоящую жизнь, начать в настоящем покаянии, нужно действительно осознать, насколько мы поражены гордостью, и постараться с этим всем бороться. И здесь как раз-таки вот можно положить начало борьбы с самой фундаментальной страстью, как гордость, таковой как гордость, как раз-таки отслеживая в себе, молясь, вот этот элемент самооправдания. Потому что это элемент лжи пред Богом. Вот если начать это покаянно отслеживать с Божьей помощью, перестать самооправдываться, сознавая свою немощь, и хоть в малом, но начать поступать по воле Божьей, то можно с Божьей помощью уже многое приобрести. Само спасение Царство Небесное. Господи, истинно, помоги в этом, научи этому нас. Аминь. Христос воскресе.